0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, sorte .dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Du husker ham nok for de store redninger og den karismatiske aura og øh, ja, denne, den italienske landsholdsmelodi. Han var og er dog øh, meget mere end det den gode Jean-Luc der trods sin 44 år endnu ikke har varslet et carrierestopp. Du har netop smidt en mediano ser særudgave i din øregang. Mit navn er Kenneth Hansen, jeres faste vært når det gælder calcio. Sommeren er over os, og vi må væbne os lidt med tålmodighed indtil bolden er der, ruller igen i støvlandet, men som jeg lovede, jeg tager dig sidst i vores sæsonafslutning, så var der altså lidt godt på vej. I dag skal det nemlig handle om en af nyetids største spillere i Italien, Gianluigi Buffon. Som nævnt er han stadig aktiv i CB-klubben Parma, men i udsendelsen her handler det i højere grad om årene i Juventus og triumferne og nedturen med de azurblå. Undervejs vil du møde bondet indslag fra folk med en særlig passion for spilleren og personen Gianluigi Buffon, men også for folk, der har mødt ham på grønnsværden.
0: Han er mit øh, forbillede og har været det øh, næsten hele vejen igennem min øh, professionelle karriere. Øh, så, så forbillede og idol at de ord, der kommer, kommer frem.
2: På uh, udgør kernen af det, der er Juventus også dengang, som er at sige, jamen, uh, det går godt vi ikke spiller så godt, men de andre får ikke lov til at score. Uh, og den, uh, den ære omkring, at det her mål, det er heldigt, og der skal ikke lukkes nogen mål ind, som jo altid har været Juventus' kendetegn, jamen, det, det fører han virkelig ind i klubben.
1: Vi vender tilbage til Jesper Hansen og Ulrik Larsen senere i udsendelsen. Først skruer vi tiden tilbage til slutningen af 70'erne, hvor Buffon kom til verden i den mindre toskanske flække Carrara. Et sted, der udover at opfoster dygtige sportsfolk i massevis også er kendt for en række kulturelle ting, forklarer Mads frise.
3: Altså Carrara det er jo der, hvor at, at der ligger øh, de store ikke, Som som... Øh, skaffet øh, sten til øh, talrige monumenter og bygninger over hele taget og over øh, øh, hele Europa. Ikke? Øh, og øh, det er et sted, som altså netop på grund af, af de her marmorbrud, så var det også et af øh, altså, øh, arnestederne for den den, den anarchistiske bevægelse i, i Europa fra slutningen af, af 1800-tallet. Men ja, altså jeg ved ikke, hvor meget det har påvirket de øh, Buffons opvækst. Øh, altså, han kommer til synligheden fra en, en, en meget, meget sportsinteresseret familie, og, og, øh, og, 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 og sports øh, har altså tilsynet har også fyldt hele hans liv i sådan en, en, en grad, så han altså hævder at, 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 at være ret sådan uvidende omkring, øhm, omkring politiske forhold. Ikke? Men det er også altså, et sted, øh, det her, det ligger jo sådan 100 km øh, nordøst for, for, for Firenze, og altså er jo vævet ind i hele det, det øh, Øh, lokalhistoriske i Toskana, hvor at der i høj grad også er en sammenhæng mellem noget politisk og socialt og så det rent øh, fodboldmæssige. Øh, altså lokale opgørende i, 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 i Toskana er tit øh, meget mere øh, drablige og, og og man sådan flere lokalpatriotiske koncentrationer end, end, end i andre steder øh, i Italien, i andre regioner i Italien.
1: Mas Frese er bosiddende journalist i Rom, tidligere for information, nu for Kristelig Dagblad. Masses stemme har også tidligere medvirket her i Mediano og grundet sit særlige forhold til italiensk fodbold, da han ikke er bange for at sætte Buffon først i historiebøgerne.
3: Som vi akt af italiensk fodbold og, 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 og hovedpersonerne, og, altså han er også en del af min egen generation, så har jeg jo selvfølgelig fulgt med i hans, øh, i hans karriere. Øh, jeg synes, det man kan sige om, 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 om Buffon, det er, at øh, og det som er sådan den udbredte holdning til ham, i Italien og også i, i, i udlandet, det er jo, at han måske er altså den største målmand øh, nogensinde. Øh, og der skal man jo så altså, holde ham op imod øh, dels hans italienske forbilder, og dels hvad der findes på, på, på verdensscenen, sådan nogenlunde samtidig med ham. Og de to målmænd, som for mig at se, umiddelbart springer i øjnene i den sammenhæng, det er på den ene side Dino Zoff, øh, som tidligere, altså inden Buffon blev betragtet som, som øh, den største italienske målmand nogensinde. Og så måske det, 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 det sådan mest øh, øh, indlysende øh, tekniske forbillede for, for, for Buffon, som jeg mener er vores egen øh, Peter Schmeichel. Altså jeg mener, at at Buffon er en af de ting, som har gjort ham til måske den bedste målmand nogensinde. Det var også nogle af de kendetegn, som, som, som Peter Schmeichel havde. Øh, altså man kan sige, der var jo det helt helt specielt ved, ved, øh, ved Peter Schmeichel og hans lederenskab og som fodboldspiller at han i nogle tilfælde, når, 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 når en kamp virkelig stod på vippen og, og skulle vindes, der tog han jo del i spillet, nærmest som en markspiller og scorede op til flere mål. Ikke? Der var den berømte Champions League-finale med, med, med Bayern München, hvor han jo var i, i de afgørende situationer absolut medvirkende til, at Manchester United vandt den kamp. Og Buffon, han, altså der er jo det, i hans karriere, at han faktisk i udgangspunktet som barn var markspiller. Og øh, først som 13-14-årig, da han skrev sin første professionelle kontrakt med Parma, øh, blev målmand, fordi at, at, at Parmas ungdomshold på et tidspunkt havde en, en, øh, en mangel på, øh, på målmænd. Øh, så jeg mener, han havde ligesom Smigel det altså en, 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 en smittende entusiasme og en en øh, i spillet også, når han ikke øh, selv direkte deltog i det, øh, som, som, som som ligesom løfter ham ud over øh, kategorien som, som målmand. Øh, og det det der er, hvad kan man sige, hans øh, hans tekniske øh, særkende, det er, at han på en eller anden måde tog meget mere del i kampene, end, end, øh, end man er vant til at se med, øh, med målmænd. Det
1: er ham, Gianluigi blev født den 28. januar 1978 i det nordøstlige Italien. Mor Maria var tidligere italiensk mester i diskoskast, noget far og Dariano også praktiserede. Onkel Dante ledede af at spille basketball og hans ældre søskende. Guandalina og Veronika fik senere begge en aktiv karriere i det professionelle volleyballmiljø. miljø Man kan vis derfor roligt stå fast, at Gigi kommer fra en aktiv og sportsorienteret familie. Som Mads Frese kort var inde på, startede fodboldkarrieren dog ikke mellem stængerne. Det var først i sine 10. år, at Buffon endte i det, der skulle blive hans andet hjem i årevis fodboldmålet. Med bud fra Bologna og Milan fejrede bordet, startede han i 1991, 13 år gammel, i Parmas ungdomssektor. Tre år senere var han en del af førsteårstruppen, og i efteråret 1995 debuterede han i CA mod ingen ringer end AC Milan. 17-årige Buffon formod holdt nullet i det målløse opgør og pillede undervejs pynten af spillere som Marco Simeone og de tidligere Ballon d'Or-vindere Roberto Baggio og George Weah. I den efterfølgende sæson cementerede Buffon sin plads i parma -buret, og Provinsklubben opnåede i slutningen af 90'erne store resultater, som f.eks. en anden plads i sag samt pokaltitlen og sejr i UEFA-koppen i 1999. Det var også heromkring, at interessen for Buffon voksede og til sidst blev budende så store, at de ikke kunne afslås. I sommeren 2001 blev den unge italiener derfor en af mange nye ansigter hos den gamle dame. Juventus erindrer faneklubben gennem flere årtier, Ulrik Larsen.
2: Juventus i 2001 har uh, for tredje år træk ikke vundet det italienske mesterskab. Uh, det var uh, år nummer to med uh, Carlo Ancelotti, som nogen måske kender og som senere har fået succes, men han var faktisk ikke specielt populær i uh, Juventus og havde to sæsoner, hvor han blev nummer to begge år. Uh, og tre sæsoner uden noget og sådan lidt, lidt flad stemning i klubben. Jamen på det tidspunkt havde vi en uh, berømt og berygtet direktør Moji og når sådan noget sker så ryster han posen, og det må man sige han gjorde i 2001 Carlo Ancelotti bliver bedt om at finde sådan noget nyt arbejde, Sidan bliver solgt til Real Madrid Saki bliver solgt, Edwin Sar bliver solgt Daniel Fonseca og Kovacevic, så man sælger relativt stærke spillere og man rydder simpelthen ud i det her får en del penge ind, specielt fra, fra Zidane selvfølgelig og så henter man Lipi tilbage. Så henter man Gigi Pufong. Man henter Turam, begge to fra Parma. Man henter Pavel Nedved, Man henter Marcelo Salas, som man gang troede skulle blive en god angriber. Amoroso og Saljeta, Så man henter faktisk nærmest et halvt hold ind. Og ryster posen ganske gevaldigt. Og... Færre eller ufærre, så er specielt 2000-sæsonen, 2000 der, der mister Juventus mesterskabet på den sidste spilledag i Perugia i frygtet regnvejr. Men i kampene op til, der er det Edwin Fandasar der laver nogle drop, som, øh, som gør ham enormt upopulær. Edwin Fandasar en fantastisk målmand, der viste han også i United senere og tidligere i Ajax. Men han var ikke nogen stor succes i Juventus. Man skulle have en, der kunne fylde de der handsker ud. Og det må jeg sige, det fik man Man betalte jo også en verdensrekord sum for Buffon Og Jeg må sige, at gang der var jeg mere Jeg var mere hype på, at vi skulle have net og Turam Buffon var ung og ja ja og sådan noget Og jeg kunne ikke rigtig forstå, at vi skulle betale så mange penge for ham Men det har jeg så kunnet forstå siden Alle folk vidste, at her er noget helt særligt Men det har jeg bare set mange gange at der er noget helt særligt, og så viser det sig, at så i løbet af et par sæsoner, så fiser de ud og bliver til ingenting. Ikke? Altså, så det, jeg, der var også folk, der var begejstret for Berndeski engang. Øh, måske ikke på samme niveau, men, men, men altså, jeg var bare sådan lidt forsigtig og tænkte, okay, og Juventus har brug for en målmand, der er stabil og øh, i Dino historien og sådan nogle ting, men, øh, men vi fik en, en leder og en, en, en kæmpe figur, som reddet mange point hen over 19 sæsoner.
1: Og det klikkede stort set fra første dag i Torino for Buffon. Målmanden vandt sit første af alt 10 mesterskab med Juventus i debutsæsonen, og i 45 kampe blev han kun passeret sølle 22 gange. Året efter kunne Buffon Compagni også hæve Scudettoen, men herefter overtager Milano-klubberne, især Calcio i en længere årrække, og næste mesterskabsfaring indtræffer der først 9 år senere. På det individuelle plan kunne få målmand i verden dog måle sig med Buffon i nullerne. Og særligt på kloshold er han nærmest umulig at passere i denne årrække.
2: Selv før perioden, hvor vi får øh, Bazzagli, Calini, Bonucci, hvor de sammen med Buffon udgør sådan et, et, et regulært plankeværk. Men også før, der har man også gode forsvarsspillere. Øh, Montero, Ferrari, øh, Giuliano osv. Og, og Buffon øh, udgør kernen af det, der er Juventus, også dengang, som er at sige, jamen, øh, det går godt være, at vi ikke spiller så godt, men de andre får ikke lov til at score. Øh, og den øh, er den omkring, at det her mål, det er heldigt, og der skal ikke lukkes nogen mål ind, som jo altid har været Juventus' kendetegn, jamen, det, det fører han virkelig ind i klubben, øh, og øh, redder os i mange situationer. Han har aldrig været sådan en spillende en moderne fodboldmålmand overhovedet. Øh, og faktisk så, når man ser highlights, så ser man nogle gange, at han redder et straffe. Men, men det er altså meget, meget sjældent. <laughs> det var han faktisk heller ikke så god til. Han var enormt forudsigende Han var enormt hurtigt ud og fange angriberne, inden de kunne få lov til at afslutte. Og så havde han nogle, nogle vanvittige reflekser med armene. Gå på YouTube og finde øh, 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 en sag Finalen 2003, CL-finalen 2003, en Saki har et hovedstød fra tre meter eller et eller andet, med fuld power på den. Der er Iniesta i Barcelona, som er helt fri, ligger den i lange hjørne, og jeg har set den eller set den anden på Fong med en lang lap. Der er, nogle, der er nogle enorme ting der. Men jeg synes, at han var en fremragende målmand, det skal man slet ikke til frem, men han var også en fremragende styrmand af et forsvar foran sig, og en inspirator af et forsvar foran sig, fordi selv verdens bedste målmand kan jo ikke tage alting.
1: Og han har været en inspiration for mange, den gode Gianluigi Buffon. Ingen tvivl om det. Hjemme har særligt én målmand ydret sin kærlighed og fascination for den skækket mand mellem stængerne. Og i oktober 2012 skete det lykkeligt så, at Jesper Hansen oplevede at stå ansigt til ansigt med sit idol på den største scene af dem alle, Champions League.
0: Det bunder ud i, at jeg har været Juventus-fan i rigtig mange år. Faktisk lige siden, at det var Angelo Peruzzi, der stod på mål for de strid. Og de havde angriber som Vialli og Ravanelli og Alan Bokic op foran. Det stammer helt tilbage fra det, det hold der med det Lidt efter siden og Michael Audup har været i klubben. Men det stammer jo simpelthen derfra, at han... Ja, jeg, hvis jeg husker rigtigt, kom fra Parma til, til Juventus øh, i sin tid, og har så spillet en lang overrække for, for mit yndlingshold, og øh, så steg den popularitet hos mig. Øh, og så var han jo som sagt også øh, Italiens øh, landsholdsmålmand, så han, øh, så han er jo et kæmpe, kæmpe idol for, for mig. Det, der stikker ud hos ham, det er især hans øh, karisma og hans udstråling inde i, i målet. Øh, også det, han er italiener, så han har jo den her øh, ja, italienske fasong øh, at være på. Altså han øh, var for det første, en, han er og er stadig en, en fantastisk målmand. Øh, og han, han gjorde det øh, sindssygt godt øh, for Juventus og øh, har været med til at vinde øh, over 10, jeg tror det er 11 CA-trofæer øh, igennem hans karriere. Øh, spillet over 100... ja. 100, 170 landskampe, eller sådan noget. Øh, så han øh, var jo bare øh, det, man kan betegne som en, en nummer et med et-tallet på trøjen. Øh, og så at han kunne, have, kunne blive ved i så mange år, det har været øh, exceptionelt flot. Øh, så han var... Den, iblandt, øh, en lang række målmand, man har fulgt igennem tiden, den, som jeg synes bedst om. Øh, men især hans udstråling og karisma, og så også igennem øh, de senere år, hvordan han, øh, ja, men altså, med hans erfaring og så videre, den måde, han var inde på banen på, med et kæmpe smil på læben, øh, kunne ja, men snakke og interagere ind på banen, også med modstandere øh, og, og, og medspillere, især med Kielini. De to har godt nok været henne og, og, og lave nogle øh, krammer igennem... Øh, det har været sindssygt fedt at se. Jeg synes, det har været øh, helt exceptionelt, den måde og den øh, mentalitet, han har haft, når han har stået på mål. Da vi trak Juventus til gruppen, altså, der blev jeg jo sindssygt glad øh, over, at vi skulle møde, øh, møde mit hold. Øh, og så især når han, øh, han, han var på holdet, øh, den kæmpe drøm, at skulle møde øh, en af dem, man ser op til. Øh, så det var fantastisk at, at trække dem. Og så at det blev øh, sådan en kamp øh, i parken. Øh, det, var, det var en kæmpe drøm, der gik i opfyldelse. Også at jeg spillede en af de bedste kampe i min karriere. Øh, og fik vist mig på den største scene. Det var, det var så fedt efterfølgende. Og vi fik vores, vores første point. Øh, og, og selve kampen øh, glemmer jeg aldrig. Og, og især ikke det, den, den krammer, jeg fik af ham efter kampen oppe i midtercirklen. Det er noget, jeg altid vil huske. Så det er et meget, meget specielt øjeblik. Øh, også taget kampen i betragtning, som er klart en af de bedste, jeg har spillet i min karriere. Så det er en kæmpe drøm, øh, der gik i opfyldelse der. Og, og være med til at få et point til CFC nordsland dengang. Og så især mod, øh, mod et af de bedste hold i Europa. Og så en eget yndlingshold. Det, var, det kunne ikke blive bedre. Jeg kan huske, at han sagde... Øh, at han synes, at jeg, gjorde, at jeg spillede en rigtig, rigtig god kamp. Øhm, og øh, jeg kan bare huske, at jeg havde bare lyst til at sige, at jeg var et kæmpe, kæmpe fan af ham, øh, og for, for også sagt det til ham, øh, hvad jeg lige kan huske. Og så, så siger han så, at det var en god kamp, og det og mener ikke, der var mere end det. Og så får jeg selvfølgelig spurgt ham, om vi skal skifte trøjen ind i omklædningsrummet, da jeg ikke ville stå midt ude på banen og, og, og bytte den der. Så, så det var om at få færdig i hans trøje og lave den aftale der, men øh, jeg havde ikke lige regnet med, at han ville give mig den ros, så det betød utrolig meget, og noget, jeg aldrig vil glemme.
1: Og den hænger der endnu derhjemme på retten hos Jesper Hansen, trøjen af sit store idol, der i alt er kåret til seriets bedste målmand i 12 sæsoner, omtrent en håndfuld gange har været blandt navnene på UEFAs prestigefyldte kåring af årets hold. Med kælenavnet Suman og med den stærke personhed af allerede har fået fortalt, at det oftest den positiv omtale vi kender til angående Gianluigi Buffon. Men som Suman har Buffons karriere også putt på et par stykker kryptonit i skoen, for selv de største helte har skyggesider at berette om.
3: Det, som jeg særligt tænker på, det, 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 det er to separate episoder med næsten 20 års mellemrum, som, som øh, jo siger noget om, hvor, hvor, hvor lang øh, Buffons karriere har været. Altså det første, det var i en kamp, hvor han altså, øh, stadig spillede som, for Parma som, som 20-årig, øh, tilbage i 1999 i en kamp, en hjemmekamp mod Lazio, hvor at øh, Buffon, han foran tv-kameraerne viste øh, den trøje, han havde på under sin, sin spilletrøje, hvor der med øh, sprittus var skrevet Boia Kimolla. Og det er sådan et, øh, et, 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 et slogan, øh, som øh, Bogstaveligt oversat betyder, at altså den, der forlader øh, slagmarken, er en bøl, ikke underforstået. Altså, hvis man giver op, så lader man sine sin, sin holdkammerater eller sine soldaterkammerater i, øh, i stikken og, 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 og dømmer dem dermed til døden. Øh, og det er et slogan, som, 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 som stammer fra, så vidt jeg ved, øh, første verdenskrig, muligvis også længere tilbage end det. Men det er noget, som er øh, fuldstændig uløseligt forbundet i Italien med fascismen. Fordi at øh, Mussolini og hans folk øh, de gjorde det til et af deres helt dominerende slogans. Det påstod Buffon, at det vidste han ikke. Øh, men, men, men det er Altså han var på det tidspunkt 20-21 år gammel øh, Og i et land som Italien Som har øh, Altså opfundet Fascismen Som jo i år øh, har, har, har 100 års jubilæum øh, For marchen til Rom Som, som, som øh, Mussolinis magtovertagelse blev kald Altså den form for for, øh, for uvidenhed omkring øh, Italiens nyere historie er i mange øjne nærmest utilgivelig. og den var altså i, i øh, øh, den var samtidig med en sådan en, en, en generel øh, banalisering af fascismen og, og, og den symboler som som er altså startede i, i, i starten af 90'erne, og som gjorde, at, 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 at nyfascismen, også på det tidspunkt, hvor at, 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 at Buffon, han, han 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 viste det her slogan offentligt, havde gjort, at, at nyfascismen havde erobret øh, fankulturen i italiensk fodbold øh, fuldstændig. Altså tidligere tilbage i, 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 i 70'erne, og der var italiensk fodbold politiseret på den måde, at der var øh, fangrupper, som repræsenterede forskellige politiske overbevisninger. Altså, Lazios fans havde navnlig på grund af en, 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 en forsvarsspiller, der hed Luigi Martini, som offentligt havde øh, øh, fortalt, at han stemte på det nyfasistiske parti, fået Øh, ryg for at, at, at være et, et hold, der repræsenterede øh, den strømning i, 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 i italiensk politik. Hvor der er andre klubber, f.eks. Livorno, som øh, er den by, en, 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 en havneby Toscana hvor det italienske kommunistparti sin det, det var kendt for at, at, at være en klub, øh, og er kendt for at være en klub, hvis fans primært ligger til venstre for midten, og også langt til venstre for midten. Øhm, men altså på det her tidspunkt, i, i op igennem 90'erne, der sker der det, at øh, italiensk fodbold, fra at være, hvad kan man sige, spejl på de politiske spændinger, der er i samfundet, i overvejende grad kommer til, altså i at, 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 at fankulturen, at repræsentere sådan en, en, en en nyfascistisk subkultur. Og det kan man sige, at det giver øh, Buffon øh, sin, sin, sin offentlige støtte til. Og, 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 og der er det ikke, hvad kan man sige, formidlende omstændighed, at han efterfølgende siger, jamen, altså, at, han, at, han, at han vidste ikke, hvad, hvad det slogan, det, øh, det egentlig betyder. Det det, 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 det hjælper ikke, han sag at sige det. Og så blev det her jo så øh, igen draget frem i forbindelse med, med VM-sejren i 2006, hvor han vist nok ved altså, et uheld kom til på den bus, der kørte spillerne rundt på, øh, i, i triumftog i Rom bagefter. Der kom han til at, at, at holde et flag som nogle... Øh, øh, Tilfældige mennesker havde øh, givet dem op på bussen der med et nyfascistisk, et, et, et såkaldt keltisk kors på. Og det var vist nok et uheld og så videre men det viser, hvordan at den her øh, historie den, den, øh, den klæber til ham. Øh, fordi det var så, hvad kan man sige? Eklatant, et klatant, et, 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 et fejltrin at gøre et hvad kan man sige, så historisk belastet øh, slogan til, til, til sit, og så ovenikøbet siger, at sige, at man, ikke, at man ikke rigtig vidste, hvad, hvad, hvad det handlede om.
1: I sine yngre år spillede på ligeledes med nummer 88 på ryggen, noget der flere blevet tolket som en nazisthilsen med reference til fire små bolde, i sin selvbiografi selvfølgelig, under titlen numero Uno, på Buffon i 2008 op for en hård kamp mod depression, der havde stået på i en længere overrække, og faktisk noget, der pladede ham frem til sin sidste dage som Juventus-spiller.
0: Jeg har også hørt historier om, at han har været spilleglad. Øh, virkelig... Haft en form for. Ja, men jeg ved ikke om der er historie ud om, men jeg har hørt, at der har været lidt ludemani over det også, og det kan også være, at det der, det, depressionen har været. Øh, så øh, der, der er han jo bare øh, menneskelig også, at selvom man er en stor stjerne, og man tænker, at det, det, det kører, han har selvfølgelig tjent en masse penge i sin karriere osv., så, så har han også kæmpet med nogle ting. Og det kan jeg jo godt lide, at det ikke bare er at han ikke bare er supermand, som han også er blevet kaldt som sit øgenavn. Altså, han øh, har også kæmpet med nogle ting øh, undervejs i sin karriere, og det er ikke bare øh, en dans på roser, selvom man er på det højeste niveau. Jeg tror også, der har været en masse pres på øh, gennem hans karriere. Så, så det kan jeg godt lide at høre, at der også har været udfordringer for ham, øh, og han også er menneskelig. Og så kan jeg godt lide hans ærlighed, fordi jeg selv er en meget ærlig person.
2: Jeg tror, at hvis man tager en random, så vil, man, så vil man sige, at det her er en meget, meget dygtig atlet, og det er et øh, sympatisk menneske med de fejl og mangler og styrker og ulemper, som vi alle sammen har. Han er ikke, han er ikke noget ikon. Han har også deludet af sig selv. Selvfølgelig specielt i Italien. Men, men skrev den her bog, som desværre ikke er oversat til, til engelsk eller dansk, den taget men, men er ikke bange for at vise, hvem Buffon er på godt og ondt videre. Og det tror jeg, at han får en masse kredit for hvorimod der er andre fodboldspillere, der er mere lukket og har knap så meget lyst til at tale med dem. Han er også en figur, der der været sådan lidt celebrity koblet med nogle af hans koner og sådan ting, og det, det, det har gjort ham til en kendt figur. Og så puh, spiller spille en enorm stor rolle i at vinde et VM, ikke? så han kan gøre, hvad han vil.
1: Han kan gøre, hvad han vil, siger Ulrik Larsen, selvfølgelig med et uh, smil på læben. Men vm trøjen i 2006 på bagkant af den her vidt omspændende calciopoli skandale blev et pejlemærke af de større. Ikke bare i Buffon's karriere, men også for den enkelte italiener. Og italiener har han altid været med stort I, mener Ulrik Larsen. Også selvom Mads Fræse ser udfordringer i folkets oplevelse af ham grund af de valg i livet, han nu engang har truffet.
2: Altså, Fangen er jo øh, italiener og stolt af det, og øh, en mand, der, der ikke er bange for at vise følelser, og det har han jo gjort både på landsholdet og mange andre steder. Jeg tror, jeg tror det landshold øh, har, har virkelig sådan. Øh, det er noget stolthed mere end, øh, og noget pligt mere end, øh, end så meget andet, men jeg tror også, det rigtig har været vigtigt. Og den VM-titel, den det kan du ikke tage for nogen. I. Når jeg tænker landsholdet, så tænker jeg selvfølgelig 2006. Jeg tænker syv kampe til VM, og fem af dem med clean sheet. Der er kun et, en af kampene med et selvmål. Og så er der andet der ikke kan lade være med at score i finalen. Men ellers så holder han clean sheet hele vejen igennem. Og det er vel... Jeg synes faktisk ikke, at det er Buffon på toppen af hans ydeevne, men det er i en organisk sammenhæng, hvor det hele fungerer. Og der var han jo... Der tror jeg, at der er jo mange, der tænkte, det er træls, vi skal møde det forsvar, men det er rigtig træls, vi også skal møde ham der bagefter, hvis vi endelig kommer igennem, ikke?
3: Og trods af, at Buffon har vundet, hvad er det, 10 italienske mesterskaber, og han har vundet et, øh, et VM, så, og, og at han ligesom bliver anerkendt som, 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 som den teknisk... Øh, dygtigste målmand øh, i Italien nogensinde, og, og, og med den sådan største, mest markante tilstedeværelse, som, 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 som holdkammerater, som i mange tilfælde som anfører os, øh, så er der alligevel mange, som vil betragte Dinotsov øh, som, som, som den største målmand i øh, italiensk fodboldhistorie. Det hænger delt sammen med det, at Dinotsov øh, blev verdensmester i Italien i 1982. Der er i de her dage en masse artikler i italienske aviser om, om, øh, om den øh, VM-sejr sammenlignet med øh, VM-sejren i 2006, hvor at, øh, at, at, at det var Buffon, der stod mellem, mellem stængerne. Og der spiller den VM-sejr i, øh, i 1982 en større rolle. Det har noget at gøre med den måde, Italien nåede frem til finalen på. Og det var en finale, der blev vundet 3-1 og ikke i ligesom i 2006 og så videre. Men, altså, så den står på en eller anden måde lidt højere, den øh, VM-titel fra 1982, end den i 2006 gør i mange italieneres øjne. Men der er også den øh, forskel øh, mellem Buffon og Dinotov i sin tid, at Dinotov er anerkendt som et, hvad kan man sige, et moralsk forbillede. Øh, han havde en, en, en meget sådan, rolig øh, tilstedeværelse og... og øh, og, og altså en helt anden måde at optræde som, 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 som samlingspunkt, en, en, en Buffon med sin, sin smitten entusiasme øh, havde. Men, men der er også nogle ting i, øh, i Buffons karriereforløb, som på en eller anden måde næsten overskygger øh, hans altså sejre, som fodboldspiller de... Øh, øh, Pokaler han har vundet og så videre, hvor han altså, har været genstand for, for, for polemik, og som på en, en øh, uheldig vis øh, kommer til at præge hans eftermøde som, 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 som fodboldspiller og som øh, øh, og, og, og som udelukker ham fra den der rolle øh, som som moralsk forbillede, som som øh, som dinosof. han har han har nyt
1: vi har allerede hørt mass Frese opbrise de første situationer, der fik Buffon i modvind i støllelandet Det andet eksempel leder tiden tilbage til Santiago Bernabeu og det høj dramatisk opgør mod Real Madrid i Champions League.
3: I penalti. Det <laughs> er penalti, for hvad vi er, en problem però uh, un professionista che abita una partita simile deve avere la preparazione innanzitutto di sapere cosa è successo all'andata e secondariamente sapere che uh, per abitare queste partite, siccome ci sono i massimi esponenti e rappresentanti del calcio, Cristiano Ronaldo, uh, Buffon, uh, Keller Navas, Chiellini e compagnia bella, uh,
0: tu devi avere la sensibilità che ogni uomo deve avere in dotte.
3: Det det andet eksempel, som, som, som kommer til at øh, kommer til at præge den måde, at Buffon han han, øh, han bliver betragtet på, og som som, som ham fra den der kategori som moralsk forbillede, som Dino Tsoff, han mød. Øh, det er hans reaktion der altså, der er jo det at at, 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 at i Buffons øh, Karriere, der mangler han øh, den, 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 den afgørende triumf i øh, europæisk klubfodbold. Han har aldrig vundet Champions League. Øh, og i hans sidste sæson for Juventus. Øh, der der vendte Juventus jo efter at have tabt øh, 3-0 i Torino til Real Madrid i kvartfinalen, mener jeg det var. Øh, ventede de det jo så, og var foran 3-0 øh, på Barnabéu, inden at Buffon han i, i, i sidste minut øh, fordømt et straffe mod sig, og bliver vist ud på grund af sine protester i efterfølgende, øh, og, øh, og øh, Real Madrid scorer sig på straffespraget, det betyder Juventus øh, ryger ud, at Champions League, og at Buffon, han dermed i sin sidste sæson i klubben, forpasser sin chance for at, at, at vinde det afgørende trofæ. Men altså, det afgørende i den her sammenhæng, det er hans reaktion i ud bagefter, hvor han, han, altså, træder helt ved siden af, træder helt ud af sådan en rollen for, 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 for normal, sådan fair play i i i, i sammenhæng og, 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 og kritisere dommeren for at være umenneskelig. Han kalder ham med dyr, og han siger på med nogle meget besynderligt ordvalg også, at, 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 at dommeren han har en øh, en affaldskontainer eller en plads i stedet for, 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 for et hjerte. Han er, er et dårligt menneske øh, og, og Altså, det var en, 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 en reaktion på en personlig øh, skuffelse, som man måske ikke kan forstå, men, 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 men den form for sådan øh, offentligt øh, øh, forsøg på karaktermord på på på, 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 på dommeren. Øh, altså forventer man sig ikke af en, en som Buffon.
1: Karaktermordet på Michael Oliver blev på en eller anden vis symbolet på Buffons ihærdige streben og samtidig manglende succes i klubturnering over dem alle. Trods 104 optræderne i Champions League formod han nemlig aldrig at løfte trofæet med de store øer. Nu er det her dog en hyldest udsendelse til det 44-årige fænomen Gianluigi Buffon så lad os slutte på en høj note og omfavne manden med de 681 kampe for Juventus, de 322 gange, han spillede til 0, og de millioner af krammer og high-fives, han uddelte til sine to tjener i forsvarskæden lige foran ham. Det har han om nogen fortjent.
0: Den der, ja, men det er jo en gnist og passion, som jeg synes, han øh, har vist for spillet. Øh, og, og det er selvfølgelig øh, det, der gør, at det han er en en fantastisk karakter for for selve fodbolden øh, og især italiense fodbold igennem øh, øh, de sidste ja 20, 25 år.
2: Jeg har fire år som sådan springer op i mit hoved. Det første er legende. Øh, det skal man. Det bliver lidt kastet omkring til højre og venstre, men her er der så taler man rigtig vaskig det legende i jo sammenhæng. Han har små 700 kampe. I sted mellem 10 og 12 mesterskaber, afhængig af, hvordan man tæller. Seks uh, superkops og tre uh, finaler i Champions League, som alle sammen er gået den samme vej. Så, så her er altså en mand, der fylder enormt meget, og som også har haft en lang overræk som, som anfører. Så er et andet år som senator, hvilket er den rolle, som Buffon har haft, i hvert fald den sidste halvdel af sin tid i Juventus, efter Del Piero forlod klubben, blev han uh, anfører og har helt generelt været en kæmpe, kæmpe figur i omklædningsrummet. Alle unge spillere fortæller om, at man bliver taget imod af Kalini og Buffon, og bliver taget godt omkring en osv. Jeg ved ikke om... Nu er han jo i Parma, og der var det der fantastiske klip, hvor han laver stensakspapir med de unge Parmaspillere. Det er bare Buffon. Altså, han sørger for, at det der er der. Men han sørger også for, at tændingen er der. Altså, det er den anden del af senatoren. Når vi skal... Når det virkelig klemmer til, så er det også ham. Og folk, der har set tilpas mange kampe med ham på landsholdet Juventus, ved også, at munden står ikke stille på Buffon, når han spiller fodbold. Han diagerer med alle, der alle og hele vejen igennem. Så har jeg skrevet menneske, som et tredje ord. Buffon er ikke nogen maskine. selv indrømmet har haft problemer med depression og angst i 2004. Han har, han har været i problemer med... Lidt ulovligt spil på et tidspunkt. Det var faktisk lige ved at koste om 2006 VM-turneringen. Og han har også gjort nogle dumme ting i forhold til nogle sådan fascistiske symboler, som, som min ærlige oplevelse af det er, at det bare er dumt. Og det ikke er med vilje, men, men han, han, er, han, er, han er ikke nogen maskine. Han er et menneske, man kan også se på også også os lidt tårer. Altså, han er en mand, der sådan inde imellem kræder og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der, der er et rigtigt menneske derinde, som man kan holde af. Og den sidste del, som jeg har taget med, det er så Samurai. Det kommer fra, at der Juventus af urensagelige årsager, vi ikke skal dykke ned i, blev nedrykket efter 2006, så er der fem spillere, som bliver i klubben alligevel. Og det er, de bliver udnævnt til de fem Samurai'er. Og det er jo så Pavel Nedved, Del Piero, Camoranesi, Trezeguet og så det Buffon. Af de fem, så er Buffon vel den, der står lige før toppen af sin karriere. De andre er måske toppet, og i den sidste del af det, han står og er formentlig verdens bedste målmand og kan vælge at brage. Han kunne gå hvor som helst ind. Øh, og ifølge ham selv, så var han jo meget tæt på at skifte til Milan, før der kom problemer. Simpelthen fordi han synes han trængte til en ny udfordring. Og da det så virkeligheden han, jo indtil det blev tvangt, så sagde han, det her, det er så min udfordring. Jeg det er på grund af Juventus. Det gav mig chancen. Nu skal betaler jeg tilbage. Den slags ting øh, gør en til noget særligt i en klubhistorie. Og det man, som man nu gjort gjorde i, i Juventus sammenhæng, han har en af stjernerne på, på stadion og så videre. Han er en en speciel figur. Men man har også sådan en lille smule distance. distanse respektfuldt, fordi han spiller jo faktisk for Parma øh, og og har en rolle i Parma. Jeg er meget sikker på, at når han øh, når han nu er 6, 7, 8, 9 år, vælger ikke længere at spille på topniveau, så tror jeg, at han kommer tilbage til klubben. Det har han jo haft. Han har også et meget langt og tæt venskab med Agnelli. Han har været rådgiver for stort set alle de trænere, der har været der og anfør. Jeg tror, han kommer tilbage til klubben. Hvordan og i hvilken funktion, det er lidt uklart. Han kunne sagtens se ham tage stolen fra en netværk for eksempel. Som en vicepræsident eller lødende stil. Vi kender altså om de her billeder af Kilini og Buffon, der fiskbomber efter en takling eller et eller andet. Altså den der energi omkring, folk skal bare ikke komme ind og score her. Og øh, han, han dirigerer hele tiden også ting, som jeg har min tvivl om, folk kunne høre den anden ende af banen. <laughs> altså han også dirigerer angrebsspillet og sådan noget. Altså, han er simpelthen bare med i spillet, og det er nok noget af det, der pumper ham op.
0: Jeg tror, at den italienske passion for fodbold, altså, den er måske endda endnu voldsommere end øh, den, øh, vi danskere har. Øh, selvfølgelig også kærlighed til, det, til spillet og til målmandsspillet. Ja, det, det kan bære en langt. Og øh, det er et kæmpe... Øh, ja, på, på den front er det, han er også et kæmpe forbillede for mig. Fordi øh, hvis han kan, så vil jeg gøre alt for, at også kunne spille videre, når jeg er 42, 43 og 44. Det vil jeg... Jeg gad vildt godt... Øh, kunne, kunne gøre det samme, øh, holde hold min krop i, i den form, jeg er nu, og virkelig passe på mig selv, øh, sådan at jeg kan blive ved.
3: Det er den til tilstedeværelse, som har gjort ham til noget stort, og som også gør, at han altså, i, i, i en alder af, af, af mere end 40 år, stadigvæk kan gøre sig gældende på, 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 på forholdsvis højt niveau.
1: Den næstbedste række i tal må siges at være et øh, forsvist højt niveau. I sidste sæson sluttede Parma midt i tabellen på 12. pladsen, og med Buffon i buret i 26 af kampene. Han har kontrakt et år endnu i Skinkebyen, så alt tyder altså på, at vi har flere gode redninger og flere store smil i vente fra den italienske VM-vinder. Du har lyttet til en særudgave af Mediano sag omhandlede Gianluigi Buffon. En udsendelse vi kun kunne lave grund vores venner fra sortesokker.dk og... Selvom det er sol og sommer, så er jeg sikker på, at André ikke har sendt hele staben på sommerferie. Tjek derfor deres site ud, hvis du mærker lidt godt til sommergarderoben. Mit navn er Kenneth Hansen. Tak for denne gang. Og på genhør i juli måned, hvor du har mulighed for at sende spørgsmål ind til mig om mit panel i både Sag og La Liga -regi, så prøver vi at svare efter bedste overbevisning. Og heldigvis er denne udsendelse ikke et ciao til Gigi, men blot et kæmpe stort grazie. Rigtig god sommer derude.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Tak fordi du lyttede med.